0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Martin, président délégué du Medef. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Je voyais que le patronat européen avertissait sur le, que ces prix élevés du gaz et l'électricité menaçaient la survie de milliers d'entreprises en Europe. Est-ce que c'est un sujet que nos pouvoirs publics, là je pense à la France, prennent suffisamment au sérieux pour vous je voudrais commencer par confirmer la réalité de cette situation et
1: qui n'impacte pas que les industries dites énergo-intensives. Voilà. Je vous cite, pardon, juste deux exemples. Le cas d'une entreprise du textile, Dixon Constant, qui vient d'investir 70 millions d'euros dans le, dans le Nord, créer 100 emplois. Et dont la facture énergétique, globalement, passerait de 3 millions à 19 millions d'euros mettant l'entreprise en fait. 3, 6, mais c'est ouais, juste 6. ingérable en plus. C'est ingérable. Ce que vient d'annoncer la, la Fédération des commerces et de la distribution, comme quoi si elle répercute l'intégralité des hausses de coûts énergétiques à venir, il faudra qu'elle augmente les prix de 15% dès le début de l'année prochaine. Donc ça touche absolument tout le monde. Alors en regard, évidemment, nous on surveille
0: et on encourage hein, tout ce que les, les pouvoirs publics au niveau national, au niveau européen peuvent faire. Je vous coupe, pardon Patrick Martin, mais on ne parle d'un bouclier tarifaire ouais. pour les particuliers. Et c'est très bien, 45 milliards d'euros mis sur la table, c'est du bruit parce qu'il y aura des, ouais. des recettes liées aux énergéticiens avec ouais. les, les énergies propres. et Bon bref, en gros, ouais. c'est un coût à 20 milliards. Il n'y a pas de bouclier tarifaire, je ne suis pas en train de le défendre, hein, mais il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les entreprises. Il y a des choses qui sont prévues ouais. Ça bouclier... vous énerve qu'on ne parle pas, qu'il n'y ait pas dans le débat public Alors, Il y a une disproportion, une disproportion entre ce qui est prévu pour les
1: ménages et ce qui n'est pas ou qui est mal prévu pour les entreprises. S'il y a un bouclier tarifaire pour les entreprises qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, elles sont considérables, Mais évidemment ça ne couvre pas tout le sujet. On regarde ce que les Allemands ont annoncé qui nous fait un peu peur quand même. Les 200 milliards d'euros que le gouvernement allemand euh, octroierait à ces entreprises sous forme de, de bouclier tarifaire, euh, ça créerait des problèmes de distorsion de concurrence, ça fracturerait l'Union Européenne, il faut qu'on arrive à un bouclier, en s'inspirant de ce que les, les Espagnols et les Portugais ont obtenu d'ailleurs par dérogation de la part de la Commission européenne, il faut qu'on ait un sur bouclier. Le prix sur le prix de l'électricité. Alors sur le prix du gaz servant à la, à la production d'électricité, oui. donc par, je dirais, par contagion, ça
0: permet de régler essentiellement le, le problème, ça a un coût. Bon, C'est quand même énervant de voir que les Espagnols et les Portugais, pardon pour nos, nos voisins, mais ont réussi à décrocher une dérogation qui les met pour partie à l'abri de ce choc énergétique, là où nous on se le prend plein Et, et qui crée d'ores et déjà des distorsions de concurrence. J'évoquais le textile, c'est
1: flagrant. Il y a des entreprises françaises qui, dès à présent, perdent des parts de marché au bénéfice de leurs concurrentes
0: euh, ibériques. Alors, donc, donc il y a des risques, pardon Patrick Martin, de suppression d'emplois, euh, sachant que la situation est évidemment plus grave en Allemagne que chez nous, puisqu'ils ont une industrie qui est bien plus grosse que la nôtre. Quelles sont les remontées du terrain que vous avez encore une fois sur... Il y a de plus en plus de boîtes qui euh, mettent leurs le, leur salariés en chômage partiel, qui, voilà, qui, qui réduisent leur production. Quels sont les retours du terrain qu'a Calmedef qu MEDEF Alors, ça arrive, c'est une déferlante. C'est sporadique ou c'est une voix C'est une, une
1: déferlante. C'est une déferlante et finalement assez récente. Quand on a interrogé nos adhérents, nos 190 000 adhérents avant notre ref, fin oui. août, le moral des troupes était bon. Et puis il y a eu une prise de conscience brutale, notamment liée au fait qu'il y a des contrats de couverture qui arrivent à échéance et pour lesquels il est proposé des renouvellements avec des multiplications par 6, par 8 des, des coûts d'approvisionnement. Donc il y a une prise de conscience brutale. Il y a d'ores et déjà des réalités, des entreprises qui, oui, baissent leur production, qui parfois même s'arrêtent dans des secteurs qu'on connaît. Ça peut être l'aluminium, ça peut être le verre, ça peut être le ciment. Euh, voilà. Euh, et, et donc ce mur des renouvellements de contrats... Euh, qui, un... qui arrive quoi en fin d'année Alors ça dépend ça des dépend entreprises. Des pour ma propre entreprise, je suis couvert, mon entreprise est couverte jusqu'à fin 2023. Donc je suis un peu plus serein. Mais pour ceux, et on en connaît des dizaines et des centaines, qui doivent renouveler dans les semaines qui
0: viennent, c'est une vraie source d'angoisse. De, de, dans quoi Avec l'idée encore une fois, on a des chiffres sur de combien au global on parle d'une entreprise qui a fait qui a subi une, une hausse de. Fin multiplication par 6 de sa facture énergétique, on, vous avez fait des chiffres, des statistiques au MEDEF pour voir ben, globalement le, nos, nos adhérents ont une facture énergétique qui a doublé, dont, dont la, la, le prix a doublé en un an, ou, ah non, pour mettre le, des le, chiffres le, sur... Non, non mais le, le,
1: le, la jauge, hein, si on peut ouais. dire, c'est au moins multiplié par 6. Hein. J'insiste sur un point, le, une, une multiplication par 6 du, du coût. Des approvisionnements, c'est la règle. C est, c est Avec l'idée une... que tous les secteurs sont concernés, pas tous les seulement sont concernés. on met l'industrie en avant, évidemment. Bien sûr, il, il le a... faut. Il le faut, alors, si ce n'est que les énergo-intensifs bénéficient, et tant mieux pour eux d'ailleurs, d'un certain nombre de dispositifs particuliers qui les protègent mieux. Il y a un point très important qu'il faut souligner, c'est que le prix de l'énergie n'est pas du tout le même, par exemple aux États-Unis de... ou en Afrique du Nord. Il y a d'ores et déjà des entreprises, des industriels
0: qui transfèrent une partie de leur production vers les États-Unis, vers l'Afrique du Nord. Vous tirez le signal d'alarme, pardon, ouais. parce qu'on l'entend un peu dans le débat public, mais pas tant que ça. Ouais. L'urgence de la situation, urgence. Donc, on peut quantifier le nombre de boîtes, encore une fois, qui vont mettre leurs salariés en chômage partiel, qui vont se retrouver peut-être avoir tous leurs bénéfices mangés, ou voir faire des pertes, ou voilà on, en, on ne le sait pas sincèrement à ce jour, mais euh, je le redis, on a, on a des,
1: des remontées massives de la part de, de notre réseau, on a des alertes directes, hein, le cas que j'évoquais. Et alors, ils vous disent euh,
0: quoi donc euh, Facture d'énergie bah, ils, ils nous disent euh, faites le maximum
1: auprès des pouvoirs publics pour instaurer ce, ce bouclier tarifaire qui pour Il n'existe pas,
0: il n'y a pas de bouclier tarifaire aujourd'hui. Il, il y a des aides. Il faut qu'on rentre dans
1: un peu dans le si détail. Il y a, des y a, alors, y a, y a ce qu'on appelle les quotas AREN hein, qui ont été augmentés, hein, c'est-à-dire euh, 120. TWh dorénavant d'électricité produite par EDF et qui sont à un prix de 56,20€ précisément euh, et euh, qui sont répartis auprès des clients avec parfois une, une forme d'opacité de, de la part de certains distributeurs notamment euh, alternatifs mais ça ne couvre pas et de loin l'ensemble des besoins en l'occurrence en électricité des entreprises françaises.
0: Donc parce que Bercy en même temps a promis d'élargir euh, les conditions d'accès aux aides pour les entreprises. Ouais. Euh, on en est où Est-ce que l'assouplissement est sérieux Parce que le dispositif qui existait en début d'année je crois qu'ils avaient crédité, ils avaient mis en crédit 3 milliards d'euros et finalement qu'il y a 500 millions d'euros qui étaient consommés, ce qui prouve que peu, même pas, même pas. Peu ont demandé euh, à utiliser ce dispositif. Ouais. Euh, pour toucher une aide publique, j'ai vu, il faut que la facture énergétique représente moins de 3% du chiffre d'affaires et subir un doublant de la facture. avec Plus, une de 3%. Aide... Hein Plus de 3%. Plus de 3%. Plus de 3%, j'ai dit quoi ouais. Moins de 3%. Plus de 3% du ouais. chiffre d'affaires. Ouais et subir un doublement de la facture de gaz et d'électricité euh, en termes de prix, avec une aide plafonnée jusqu'à 2 millions d'euros. Ça, la nouvelle, ce sont les nouvelles aides Non, alors il y a trois tranches et ça peut aller jusqu'à 50 millions d'euros.
1: Les critères ont été assouplis, ils étaient totalement inopérants. Et nous, on l'avait dit, moi, je me souviens l'avoir dit à Bercy dès l'origine. Mais bon, c'est la maladie française. Il y a toute une telle des effets d'aubaine qu'on crée des dispositifs qui, à la fin, ne servent à rien. Donc là, ça a été assoupli. Ça ne peut pas régler tous les cas. Il faut effectivement avoir un certain montant de facture énergétique. -à -dire et il faut avoir une dégradation du résultat. Ben, plus de 3% de, du chiffre d'affaires. Et ce n'est pas le cas de. Ben, pas le cas. Si, on, si on appréhende l'économie globalement, les coûts énergétiques. Enfin, les entreprises globalement, les coûts énergétiques. Le, le, non, l'économie, pardon. Les coûts énergétiques passeraient de 2 à 6% du PIB. Alors on voit bien que dans les
0: entreprises, c'est absolument ravageur. Alors, à un degré ou à un autre. Parce que quand on écoute Patrick Martin, Bruno Le Maire, il nous dit désormais. Toute entreprise, TPE, PME ou commerçant qui perd de l'argent, qui perd de l'argent à cause de la hausse des prix du gaz et d'électricité, même si c'est sur seulement un mois, sera compensée financièrement. C'est une réalité ça Non d'abord
1: serait partiellement compensé, ah. mais c'est déjà pas mal, hein, dans la limite de 80%. Hein, sur justificatif, c'est normal. Oui, hein. bien sûr. Euh, mais, mais ça ne réglera pas et de loin l'ensemble. Le, Donc c'est des...
0: insuffisant, les dispositifs aujourd'hui dès la solution, c'est
1: le bouclier tarifaire. Il y a des ressources, par exemple sur le plan de relance européen, 750 milliards d'euros il y a 200 milliards qui n'ont pas été consommés ou qui n'ont pas été. Donc euh, bouclier réassés. tarifaire à l'échelle européenne à l'échelle européenne. Et je le redis, si les Allemands font bande à part, c'est extrêmement grave, à tous égards, ça disqualifiera nos entreprises. Et alors après, ça ne servira à rien de parler de réindustrialisation. Non, à ce rythme, on va vers une nouvelle vague massive de désindustrialisation qui serait terrible pour les entreprises directement concernées, mais pour notre pays globalement. Donc la
0: réponse aujourd'hui politique n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Pardon, je ne veux pas donner le sentiment de noir sur le truc, hein, mais... Euh...
1: Écoutez, euh, il y a eu une réunion vendredi dernier euh, au niveau de la Commission européenne. Moi-même, j'ai parlé hier avec certains responsables. Il y a une nouvelle réunion qui est programmée dans les prochains jours. Alors, il y a, il y a une espèce d'incohérence entre le rythme qu'on peut comprendre des institutions. Il faut mettre d'accord tous les pays oui. de l'Union européenne avec des intérêts, des intérêts divergents d'un pays à l'autre, et puis euh, l'urgence à laquelle est confrontée l'économie. Bon, il faut impérativement que dans les, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, une décision qui soit prise et qui sinon soit il, y ah, il y aura de la casse. Il y aura avec de la casse, avec un impact sur l'emploi. Oui, il y a d'ores et déjà de la casse, pour tout vous dire.
0: Parce que les remontées du terrain, encore une fois, il y a encore quelques semaines, montraient que l'activité tenait bien. Ouais. C'est toujours le cas, parce que c'est le paradoxe, l'activité tient, voilà. mais en même temps, elle est mangée entièrement par, euh, Alors, par cette flambée des prix. Absolument, absolument.
1: Et puis elle se dégrade quand même. Quand vous avez une entreprise qui décide de, de contingenter sa production, notamment à hauteur de, de ce que lui accordent ses contrats de couverture en, en, en énergie, ben nécessairement, vous avez une baisse de 15, 20, 30, 40% de, de la production. Donc on est sur une mauvaise pente. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. Le vrai problème... Structurelle, c'est la distorsion de concurrence avec singulièrement les États-Unis. Oui, avec un coût de les, du
0: gaz ou de l'énergie qui est, je crois, 5-6 fois moins cher que chez nous. Le gaz est à 35, voire 25 euros le, le mégawatt. Voilà. Là où on est aujourd'hui, nous, euh, ah bon, on 2600. est à 200. Ouais, donc voilà. Autre, autre sujet à voir avec vous, Patrick Martin. On a eu des ministres européens de l'énergie qui ont trouvé un accord visant euh, à récupérer une partie des super profits des producteurs d'énergie pour, le, pour les redistribuer aux consommateurs qui sont inquiets, évidemment, de l'explosion de la facture. Euh, alors, ce n'est pas une taxation, c'est une contribution solidaire de 33% sur les, sur les excédents de profit euh, en 2022 et 2023. Au MEDEF, on n'est pas favorable bon, Nous on est...
1: Par principe, je dirais hostile à tout ce qui ressemble à une super taxation. Bon, le, le système qui a été imaginé au niveau européen, finalement, euh, on s'en accommoderait. D'abord parce qu'il s'applique à l'ensemble oui. des pays européens. il oui, n'y a pas de distorsion. Il voilà. n'y a pas de... 640 ensuite...
0: milliards d'euros à l'échelle de l'Europe
1: oui, en bon, termes de euh... recettes fiscales. Non, mais si vous voulez, il y a un amendement euh, au projet de loi de finances qui a été déposé par la NUPES, qui est un truc absolument dingue. Quoi. Ça, ça toucherait tous les secteurs d'activité. Ça toucherait des entreprises à partir de 750 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. C'est une extrêmement mauvaise réponse à un vrai sujet. Donc euh, le, le dispositif européen, pourquoi pas, à vrai dire, il toucherait assez peu les énergéticiens français.
0: Bon, euh, je reviens sur euh, cet échange d'amabilité qu'il y a eu entre le MEDEF et le ministère de l'économie. C'était la semaine dernière, juste pour clore le truc, euh, je disais, en gros, le gouvernement vous a reproché une forme d'incohérence dans vos propos. Parce que suite au projet de budget, il y a eu donc un comité de presse, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le, du MEDEF, disant qu'il y avait en gros trop de déficit en France. Euh, et en même temps, le gouvernement dit bah, ils sont sympas au Medef, puis ils ont toujours plus de baisses d'impôts pour les entreprises. Est-ce que vous comprenez ce recadrage, pardon, je le guillemets, de la part du ministère ouais, de la de Gabriel Attal, le, Bruno non, Le Maire.
1: L'incident est clos. À vrai dire, le, le commentaire qu'on a pu faire sur le projet de loi de finances est à peu près mot pour mot le même que l'on fait depuis plusieurs années. Que la France
0: vit au-dessus de ses moyens. Pardon, je le résume d'ailleurs. Vous l'avez écrit, je pense.
1: Oui. Euh, on n'oublie pas que les entreprises françaises demeurent parmi les plus taxées au monde. Et euh, je cite l'initiative le, le, allemande de 200 milliards d'euros euh, pour, pour aider les entreprises, ça, ça porterait l'endettement public allemand à 85%. Nous, sans avoir fait grand-chose pour l'instant, on est déjà à 115%. Ouais. Hein. Euh, donc ça, ça renvoie bien à cette idée que de manière concertée, intelligente, il faut que la sphère publique globalement, l'État singulièrement, euh, fasse baisser ses frais généraux pour précisément se laisser des marges d'action pour investir et pour aider parce que l'État est là aussi pour aider les entreprises comme les ménages.
0: Ouais, donc l'incident est clos,
1: mais en même temps, vous maintenez que le budget 2023 est trop dépensier et on s'inquiète du fait que euh, c'est cette pente naturelle euh, euh, qu'ont qu parfois les, les hommes publics, les femmes publiques d'ailleurs, euh, de vouloir faire des économies sur des dispositifs de soutien à l'économie. C'est pas ça le vrai sujet. À nouveau, les entreprises françaises sont parmi les
0: plus taxées. Il l'a dit, à Bruno Le Maire, il l'a dit. Je crois que c'était sur France Info. Oui, en disant moi, mais si, euh, si, si que le MEDEF nous aide à ouais, euh, ouais, trouver les niches fiscales et les ouais, aides pas inutiles ça, aux entreprises, pas ça, hein, hein, ça l'enjeu. Si vraiment vous voulez.
1: Euh, non, enfin, en fait, il y, y, y a un système un peu pervers, on en est conscient, c'est-à-dire qu'on met en place des systèmes d'aide qui sont ciblés pour compenser une fiscalité qui est par ailleurs trop lourde. Mmh. Bon, donc ça, on peut en discuter, mais il faut, il faut prendre les choses dans l'ordre. Et tout remettre à plat ben, Notre propos n'est pas là. Notre propos, c'est que on a, on a des frais généraux de l'État qui sont excessifs, on peut faire toutes les comparaisons du monde, et donc l'État n'a plus de marge de manœuvre pour venir en soutien, que ce soit des ménages ou des entreprises, quand nécessité fait loi.
0: Nous étions nous aussi à la rêve du MEDEF, Boursoir et partenaire média de ce rendez-vous tous les ans. Je me rappelle euh, Geoffroy Oudblaiseux, que d'ailleurs j'avais interviewé, qui avait considéré que euh, la réforme des retraites n'était pas prioritaire. Est-ce qu'aujourd'hui le MEDEF a changé d'avis Non, c'est pas exactement ce qu'avait dit Geoffroy. Euh, Il je... avait dit l'assurance chômage d'abord.
1: – Alors, euh, voilà, en termes de, de cadencement, si ouais. l'on peut dire, hein, des, des priorités, assurance chômage d'abord. Ouais. Ça ne veut en aucun cas dire, et il ne l'a pas dit, qu'il ne faut pas faire la réforme des retraites. Bon, euh, les, les chiffres sont là, ils sont imparables, on ne les fait pas mentir, il y aura 10 milliards de déficit du régime général en, 2000, euh, en 2027, et 20 milliards en 2032. Bon, euh, on ne peut pas rester inerte face à ça. Donc nous, on est très demandeurs de cette réforme. Le, le dispositif qui finalement est adopté nous paraît nous paraît bien, c'est-à-dire qu'on se donne un temps nécessaire, mais pas trop
0: long. Trois mois discussion. de concertation. Qu'est-ce qui va se dire de plus Il y a déjà eu des tonnes de concertations, de réunions. Demain, d'ailleurs, au lieu du SOP, par va recevoir oui. tout le monde euh, au ministère. Qu'est-ce qui va se passer On a Laurent Berger qui a dit 65 ans, c'est miette, donc mm -hmm. euh, il, il est clair, il est carré. Mm -hmm. Tous les syndicats sont à l'Unisson, euh, mm -hmm. syndicat des représentants des salariés. Qu'est-ce qui va se passer On va discuter de sujets dont on a déjà discuté depuis des mois, voire des années. Écoutez, tout le monde avance un peu masqué dans cette affaire,
1: euh, même si beaucoup a été dit. Puisque depuis le temps qu'on traite ce sujet, de, ce projet de, de réforme des retraites, je, je fais référence évidemment aux interminables et finalement assez stériles consultations lancées euh, en début du précédent quinquennat. Euh, il y a malgré tout, des, il, y a des, il y a des sujets de discussion. Sur, il y a du grain à moudre sur quoi Sur l'usure au travail, sur les carrières longues, Mais, sur oui, l'emploi des. Seigneur. Mais sur le
0: curseur de l'âge de départ, ah, c'est le Laurent Berger. Et aucun accord n'est possible si la sécurité si n'est pas dans la boucle. Je hein. ne vais pas faire l'exégèse des oui. propos de Laurent Berger. <rire> on qui, aime bien, au euh, demeurant d'ailleurs. Euh, hein. Avec bon. qui on a, on a
1: une, une assez bonne qualité de relation, on n'est souvent pas d'accord, mais au moins on se parle. Et il a dit niais aux 65 ans. Je ne fais pas d'autres commentaires.
0: Bon. Donc vous soutenez en tout cas cette réforme des retraites et
1: pas du bout des lèvres on la soutient résolument. Après, il ne faut, il faut pas qu'on accouche d'une nouvelle usine à gaz. L'emploi des seniors est un vrai sujet. L'usure au travail
0: est un est vrai sujet. C'est un sujet, vous avez raison, qui incombe aux entreprises. Qu'est-ce que vous Bien répondez sûr. à celles ceux qui nous regardent qui disent Ouais, mais euh, au-delà de 50 ans dans une boîte, on est considéré, considéré comme un seigneur et comme un vieux qu'on a,
1: qu a des efforts à faire, on va faire des propositions. Il faut des propositions alors plutôt sous forme d'incitation que de sanctions. Euh, on, a, on a quelques idées assez précises, peut-être qu'on a trop tardé à les exprimer, mais elles existent. Et après, il y a d'autres sujets qu'il faut reprendre, par exemple les carrières longues, euh, qui, euh, qui finalement euh, recréent presque des, des, des régimes spéciaux. Ça ne nous paraît pas être une bonne solution, ni sur le plan financier ni sur le plan de, de l'équité. Il y a beaucoup de gens qui partent en carrière longue donc certains, c'est normal, d'autres ouais. moins probablement. Le sujet de l'usure au travail est appréhendé de la même manière euh, catégoriellement, alors qu'il faudrait probablement l'adresser individuellement, je veux dire par là en appréciant l'état de santé euh, personnel de chacun. Et donc il faut, il faut qu'on se repenche sur tous ces, ces sujets-là. Nous, on est prêts à le faire, mais il faut qu'il y ait une réforme paramétrique, appelons les choses par leur nom.
0: Ouais.
1: Bon, donc vous vous donnez sa chance à on ces produits, hein?
0: Geoffroy dit, laissons sa chance au produit. Voilà, et ouais. on jugera dans trois mois, chacun devra prendre ses responsabilités à ce moment-là. Absolument. Bon, merci beaucoup de passer nous voir. Patrick Martin, donc, président délégué du MEDEF, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.